0: Handel kompetent, der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Handel kompetent des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Mein Name ist Alexander Wessling, ich bin Projektreferent und vor allem für die Themen Digitalisierung am Point of Sale und der Innenstadtvitalisierung verantwortlich. Ich bin heute aber auch nicht alleine hier, sondern habe einen Gast dabei, nämlich Boris Hedde vom IFA Köln, mein Kollege. Wir sind ähm, ja als Konsortialpartner mit dabei beim Digitalzentrum und möchten heute ein ganz besonderes Thema ansprechen, was uns beiden nämlich sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema der Innenstädte. Ähm, aber erstmal hallo Boris. Hallo Alex, sehr schön handelkompetent Wir haben das Programm. Gucken wir mal, was wir für Themen jetzt aufgreifen. Genau, ja. Vielleicht einfach mal zu Anfang nochmal die Rahmenbedingungen. Wir haben es ja in den letzten Jahren gemerkt, die Pandemie, die Innenstädte haben sehr gelitten. Wir haben jede Menge Leerstände, mit denen wir kämpfen müssen. Da gab es ja dann auch im letzten Jahr einen dreiteiligen Workshop, den du begleitet hast mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und damals noch Energie, heute Klimaschutz. Und daraus ist ja auch ein ganz besonderes Projekt entstanden, nämlich das der Stadtlabore Deutschland. Erzähl uns doch mal was dazu.
0: Ja, das war wirklich eine, eine, eine wilde, aufregende Zeit natürlich, weil es fiel genau in die Zeit des Lockdowns, als natürlich die Geschäfte da draußen auch zumachen mussten in den Innenstädten, die Sorge groß war, was jetzt passieren würde, weil die Situation hat es ja in der Form noch nie gegeben und von daher war mir sehr froh, da eingeladen worden zu sein, da auch beim Ministerium diese Workshops da durchzumoderieren und gleichzeitig war man auch sehr gespannt natürlich, wer kommt eigentlich, welche Themen kommen aufs Tableau und so weiter und es war wirklich sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar erkennbar, dass dort angesetzt werden sollte oder musste, wo die Dramaturgie am sichtbarsten wurde beim Lehrstand. Und deshalb äh, war schnell klar, wir müssen da irgendwie eine Lösung finden. Und äh, in diesen Workshops, die auch mit sehr viel operativen Leuten offensichtlich so aus der von der Straße, die ich bald gesagt, äh, durchgeführt worden sind, kam sehr schnell klar heraus. Äh, wir brauchen Lösungsansätze, wir brauchen sehr praktische Lösungsansätze und und da waren auch ein paar Kommunen dabei und die haben direkt gesagt, Mensch, das ist gut, was wir hier diskutieren, das müssen wir ausprobieren, wir stünden bereit, Stadtlabore zu sein, also für Versuchsraum zu werden und um tatsächlich was Neues mal auszuprobieren und das war dann eigentlich, wenn man so möchte, die Geburtsstunde der Stadtlabore für Deutschland, weil die Idee, Versuchsräume in Kommunen zu nutzen, um neue Wege zu gehen, war nicht nur jetzt in der Krise, weil man sehr hemmsärmlich einfach schnell Lösungen brauchte, ist, glaube ich, ein guter Weg. Sondern grundsätzlich, glaube ich, hat sich auch etabliert der Gedanke, dass wir mit solchen Laboransätzen, wo man auch mal was falsch machen kann, wo auch mal was scheitern kann, auch gerade im kommunalen Bereich gut beraten sind, ähm, um nicht immer so den Versuch zu starten, ein Pinnenwert etwas Perfektes zu entwickeln oder ähnliches. Gerade das ist auch, für, glaube ich, für die vielen Händler, die da draußen ja auch aktiv sind täglich Brot, nämlich unternehmerisch zu agieren. Und diesen unternehmerischen Gedanken, den in die Stadtlabore für Deutschland zu übertragen, war letztendlich die Zielsetzung.
1: Ja, ziemlich spannend. Du hast jetzt ja schon die ähm, Stadtlabore angedeutet. Ähm, wer war denn da unter anderem Partner und was hat es mit dem Projekt auf sich?
0: Ja, das war im Prinzip wirklich auch äh, so ärmlich wie es begonnen hat, ging es dann auch weiter. Wir hatten uns dann bemüht, gemeinschaftlich mit ähm, Kommunen, die Interesse hatten, sehr kurzfristig auf dieses Projekt raufzuspringen. Äh, mit dem BMWK um Budget auch oder Budgettöpfe haben wir letztendlich danach gesucht und haben uns, die haben uns sehr wirklich geholfen, da auch ein tolles Projekt aufzugleisen, sodass wir dann sehr früh im September 2020 gestartet sind, nach einer sehr kurzen Antragsphase mit 14 Modellkommunen, die sich bereit erklärt haben, wie gesagt, als Projektpartner und Versuchsräume zu fungieren. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Wir haben dann natürlich Dienstleister rausgesucht in Vergabeprozessen, im Bereich IT, im Bereich von Daten, im Bereich von Datennutzung und, oder, und, und Datenschnittstellen, ähm, so dass wir da jetzt, ähm, glaube ich, eine ganz gute Mannschaft vergleichsweise schnell aufgebaut hatten die alle gesagt haben, komm, lass uns anpacken, lass uns 16 Monate nutzen, in einer gefühlten Rekordzeit ein echtes Großprojekt zu realisieren. Und ähm, wir waren sehr angetan von von der Bereitschaft, da die Themen anzugehen, nicht nur bei den verschiedenen Dienstleisterorganisationen, sondern auch gerade auf Ebene der Kommunen. Man sagt ja vielfach so, ach, Stadtverwaltung, die sind alle so schläfrig oder ähnliches möglicherweise überhaupt nicht muss man wirklich sagen überhaupt nicht sondern die waren sehr willens sehr neugierig sehr sehr ähm, handlungsorientiert und wollten wirklich was bewegen und der Druck von draußen den man überall spürte der war dann nachher auch im positiven Spirit des Projekts auch wieder fitbar. Jetzt hast du ja
1: den Projektverlauf schon angedeutet, dass das ganze 16 Monate ging und da folgt ja auch natürlich noch eine weitere Phase, mit der wir uns gleich auch noch weiter beschäftigen wollen. Aber skizzier uns doch mal in aller Kürze den Projektverlauf und welche Herausforderungen entstanden dabei oder auch schon im
0: Vorhinein. Ja klar, natürlich 14 Modellkommunen, unterschiedliche Größe, Norden, Süden, Osten, Westen hat auch automatisch zur Folge, dass wir 14 unterschiedliche Ausgangssituationen hatten. Und jetzt wollen wir, das war das Ziel des Projekts ja auch, eine Lösung zu entwickeln, die hilft, dem Thema Leerstand zu begegnen, im Sinne eines Leerstandsmanagements. Aber ich habe schon immer gesagt, wer möchte schon Leerstand managen, das hat ja schon was irgendwie nie Schlechtes Verlieren das irgendwie. Sondern die Leute wollen ja eigentlich ganz gerne etwas gestalten, etwas Ansiedlung realisieren. Und so haben wir gesagt, Leerstandsmanagement muss Ansiedlungsmanagement werden. Und wie kriege ich das hin? Und da war sehr früh klar: erstmal müssen wir schauen, was sind die Flächen, die wir bespielen müssen, wo sind die Leerstände, was kennzeichnet die? Um das wiederum rauszubekommen, braucht man auch einen Zugang zur Immobilienwirtschaft. Da kommen sehr schnell Datenschutzthemen aufs Tableau und 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 und. Also es waren viele Hürden, auch juristische Art zu nehmen. Bis wir da auf dem richtigen Weg waren. Aber wie gesagt, mit der Hemsärmlichkeit und der Bereitschaft auch der Kommune auch mal da wirklich unternehmerisch und agil auch zu verfahren, haben wir, glaube ich, einen guten Spirit in das Projekt reinbekommen, wo dann auch sehr schnell klar war: Okay, wenn wir, und das war die Idee, einen Tinder für die Innenstadt bauen wollen, wo tatsächlich Flächen- und Immobiliensuchende und Immobilienanbieter, also Flächenanbieter, sich treffen, um tatsächlich gemeinschaftlich dann auch Flächen neu zu bespielen. Wenn wir das erreichen wollen, da brauchen wir eben auch Konzeptanbieter. Die waren auch schnell gefunden über Datenbanken und so weiter, sodass wir heute wirklich einen schönen Weg gegangen sind, wo wo Technik die Ebene ist, die wir brauchen als Basis, aber auch ein Mindset-Wechsel wichtig war, nämlich mit Daten plötzlich zu arbeiten, um für leerstehende Flächen neue, auch kreativere Konzepte, Nutzungsanwendungen etc. auch zu finden und auch mal, Gegen vielleicht typische Wege, auch was völlig Neues anzusiedeln. Ich erinnere mich noch, wir hatten ein schönes Beispiel, wo unser System für eine komplizierte und schwierige Fläche, die zu vermarkten war in einer Stadt, plötzlich rauswarf das Thema Schwarzlicht-Minigolfanlage. Dann wurden wir erst mal mit großen Augen angeschaut, was es überhaupt sei. Aber wie wir jetzt wissen, hat tatsächlich danach es ist sich so ergeben, dass die Stadt jetzt im Gespräch auch ist mit diesem Anbieter von Schwarzlicht Anlagen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir auch die ein oder andere Schwarzlicht Anlage in der einen oder anderen Stadt demnächst. Aber es zeigte uns, wir brauchen auch neue Wege und ein neues Mindset, um auch was Neues mal auszuprobieren.
1: Ja, ziemlich spannend. Gerade Schwarzlicht Anlagen zieht natürlich dann auch noch mal ganz andere Zielgruppen in die Innenstädte. Wir merken es ja selber bei den Studien von den vitalen Innenstädten, die Bevölkerung oder die InnenstadtbesucherInnen werden immer älter und so kann man damit auch entgegenwirken. Und und was ist ja auch schon angesprochen, dass das Ganze mit Datenbanken arbeiten, dass man Leerstände erfasst, das ist ja alles nichts Neues. Was halt Neues ist und das ist ja auch bei uns im Projekt sehr wichtig, dass wir mit der Digitalisierung gehen und da auch anpacken. Und daraus ist eben dann auch eine digitale Software entstanden, mit der gearbeitet wird, nämlich LEAN. Erklär uns doch mal, was ist das denn jetzt genau und was kann man damit machen? Vor allem, was können die
0: Innenstadtakteurinnen damit machen? Ja, das ist ein guter guter Punkt, eine Frage. Also das LEAN steht für LE, steht für Leerstand und das AN steht für die Ansiedlung. Also es ging genau um die Frage, Leerstand und Ansiedlung beiderseits zu bespielen. Und das Ganze technisch eigentlich digital auf einer Plattformstrategie wo jede Kommune die Möglichkeit hat, in einem diskreten, anonymen Raum eigentlich äh, immobilienwirtschaftliche Informationen mit äh, von Immobilienbesitzern, die Flächen haben, äh, zu matchen mit ähm, jenen Konzepten oder Anbietern, die auf der Suche sind, die auf der Expansion sind, die Flächen eigentlich für sich finden möchten. Und äh, ähnlich wie bei der Paarvermittlung haben wir gesagt, die Profile müssen zueinander passen. Also muss ich mit Daten arbeiten. Das war eben der nächste große Schritt. Welche Art von Daten habe ich für Handelsimmobilien? Zu schauen, was kennzeichnet eine hohe Frequenz? Wo ist das besonders stark? Wo ist sie rückläufig? Was habe ich für, du hast eben angesprochen, Zielgruppen, die vielleicht auch vorbeigehen, die ich erreichen kann und viele Informationen mehr, die wir nutzen können, um tatsächlich neue Konzepte zu erdenken, die man vielleicht an den Standort, wo keine Gastronomie oder ähnliches mehr funktioniert, äh, ansiedeln kann. Und das ist natürlich spannend, weil wenn es uns gelingt, diese neuen Konzepte anzusiedeln, hat man automatisch gleichzeitig auch einen Beitrag geleistet für die Attraktivierung einer jeweiligen Innenstadt.
1: Und jetzt fragen sich natürlich gerade unsere Zielgruppe im Digitalzentrum. Welche Vorteile bietet es denn vor allem den HändlerInnen?
0: Also es ist natürlich klar, wenn einer auf Expansion ist. Gerade wir haben gesehen, auch in unseren nutzungssuchenden Konzepten in den flächensuchenden Konzepten, dass äh, wir ganz unterschiedliche Player dabei haben. Da kann es natürlich den großen Internationalen geben, der nach Deutschland will. Da kann es aber, oder nationaler Filialist, der vielleicht doch weitere Flächen auch sucht. Es kann aber eben auch den kleinen Local Player, den Mittelständler geben, der gemerkt hat, dass sein Konzept ganz erfolgreich vielleicht funktioniert, die Kunden gut anspricht, der Lust hätte, eben seine ersten Filialerfahrungen zu skalieren, vielleicht in neue Standorte auch investieren möchte der ist froh, wenn er genau die richtige Fläche findet, wo sein Konzept gut anzusiedeln ist. Und genau das ist ja die Aufgabe, die wir mit Lean auch sehen, mit Daten sehr genau zu identifizieren, wo die Passung von Konzepten, Flächen eine höchstmögliche Überschneidung bekommt. Also ist die im Umkehrschluss, und diese Möglichkeit besteht für jeden Händler oder Händlerin, dass sie oder er auf dem zu Lian, zugehörigen sogenannten Gesuchemelder auch angeben kann in einem fertigen Formular in seinem sein Profil der Fläche, die er oder sie gerne hätte, um damit dann zu schauen, findet sich für diesen Wunsch auch der passende Match und äh, und das ist im Prinzip von daher eine Möglichkeit, vielleicht eben auch Expansionsüberlegungen oder vielleicht wenn man auch einen Standort wechseln oder 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 auf sichere Füße zu stellen weil wir jetzt mit einer datenbasierten, digitalen Lösung eine höhere Passgenauigkeit zum Ziel haben und und damit hoffentlich dann auch wirtschaftlich erfolgreicher agieren können als einzelnes Konzept, aber als ganzer Standort nachher oder als Quartier gleichermaßen.
1: Jetzt ähm, hast du es ja gerade auch schon gesagt, das passende Match finden. Und ich habe gerade gehört, dass ihr ähm, tatsächlich schon das erste Match gefunden habt. Ähm, Kannst du uns dazu direkt mehr erzählen?
0: Ja, mir ging da tatsächlich das Herz auf, weil wenn man schon Erfolgserlebnisse verzeichnen kann, bevor das Projekt eigentlich abgeschlossen ist, es wird Ende 2022 es läuft die Förderphase eigentlich und die Aufgabe ist eigentlich, zum ersten ersten nächsten Jahres mit der fertigen Lösung aufwarten zu können. Freut es natürlich besonders, wenn dann schon der erste Match entsteht. Tatsächlich haben wir ähm, in der Stadt Hanau es hinbekommen, dass dort der Treffer gelungen ist, dass sich tatsächlich die Fläche mit dem richtigen Konzeptanbieter gefunden hat und äh, damit der Vertrag unterschrieben ist. Also wenn wir vom Tinder für die Innenstadt sprechen, ist das so ein bisschen so, dass man natürlich die erste Eheschließung da auch bekannt geben kann.
1: Ja, sehr gut. Dann hoffen wir natürlich auch, dass es das eine sehr schöne und lange Ehe wird. Du hast es schon angesprochen. Ab dem ersten ist geplant, dass der Rollout in ganz Deutschland stattfinden soll. Wenn jetzt, sagen wir mal, Wirtschaftsförderer oder IAK um, ja, zu uns kommen und die Fragen, wo man das Ganze findet. Was
0: kannst du uns da sagen? Unser Projekt heißt stadtlaboro-deutschland.de. Das ist unsere Projektwebsite, die wir aufgesetzt haben wo wir eigentlich das gesamte Projekt begleitet drin sehen, wo auch erste Ideen und Impulse auch abgebildet sind, was zu tun ist. Weil wir aber gesehen haben, und das ist eben ein wichtiger Punkt, diese Lizenz für die Software, die ist gefördert, die wird lizenzfrei sein. Aber wir werden natürlich drumherum schauen. Viele Städte haben uns gesagt, wie mache ich das in Hosting? Wie mache ich das Setup? Wie kann ich mit den richtigen Daten arbeiten? Habe ich überhaupt die richtigen Daten? Wie kann ich da geschult werden auf dem Thema, dass ich da möglichst schnell und effizient dann auch für mich das Ding zum Fliegen bringen kann? Gibt es da technische Anforderungen, Personalisierungen, wie man ja immer äh, letztendlich immer mehr möchte? Da braucht es sicherlich dann auch Support von äh, kompetenten Dienstleistern. Und deshalb haben wir gesagt, komm, wir versuchen auch, so eine Betreiberstruktur ins Leben zu rufen, wo man sagt, komm, hier ist ein Ansprechpartner, der den direkten Link hat zu den Dienstleistern, die die eine oder andere Kommune dann auf der braucht oder auf der Suche ist um auf Basis dessen dann tatsächlich leer an möglichst schnell auch zum Leben zu erwecken am jeweiligen Standort. Aber grundsätzlich ist es ein lizenzfreier Ansatz und äh, alle Kommunen, ob klein ob groß, sind herzlich willkommen damit zu arbeiten. Unser Erfahrung hat gezeigt, idealerweise ist es ab einer Flächengröße von 100 äh, Flächen oder sowas gut einsetzbar. Wenn es viel kleiner ist, glaube ich, macht es dann, oh, braucht man vielleicht auch so einen technischen Ansatz nicht. Aber das ist vielleicht ein ganz guter Orientierungspunkt. Und dann können es alle mitmachen, die Lust haben. Ne? Also die Wir reden ja heute stark über die Händler. Die sind ja vielleicht auch Treiber ihrer jeweiligen Kommune. Ähm, Sprecht sie an auf der kommunalen Ebene, die Wirtschaftsförderung und so weiter. Wer wer will, kann zu einem realen Labor werden und Leand für sich nutzen.
1: Und wer da noch weitere Informationen braucht, der kann sich gerne bei uns melden oder halt direkt bei den Stadtlaboren für Deutschland. Damit würde ich sagen, die guten Vorsätze für das neue Jahr, die sind gesetzt. Gerade für die Wirtschaftsförderer, ihr Kahn aber auch der Händler an sich oder die Händlerin. Damit würde ich mich
0: bedanken bei dir, Boris. Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe auf jeden Fall auch. Ich glaube, es ist eine spannende Zeit jetzt. Vieles tut sich gerade, merken auch der Zuspruch der verschiedenen Städte. Ich glaube, an einem einen Webinar haben schon 140 Städte oder so teilgenommen, die alle Interesse haben. Aber es sind nicht nur die Kommunen. Auch Du hast es richtig angesprochen. Es sind natürlich auch die Akteure vor Ort, die Interessengemeinschaften und so weiter. Die Jetzt ist die Zeit des gemeinsamen Handels, der Kollaboration. Von daher... Ja, hoffe, ich bin gespannt, was 2023 bringen wird. Hoffen wir auf das Beste. Vielen Dank. Damit würde ich sagen,
1: verabschiede ich mich und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es heißt Handel kompetent.
0: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrum-handel.de und auf www.mittelstand-digital.de.